1: Alors, un auditeur ou une auditrice qui m'a écrit concernant Guinantel. Euh, cette personne-là a dit Je m'excuse, vous dites qu'il n'y a pas d'appui au PQ. Je suis un proche de militants au PQ et je peux vous garantir que Guinantel a l'appui de plusieurs militants du PQ. Ben, écoute, tant mieux, on verra. Ça, ça, ça risque d'être extrêmement intéressant s'il le lance, s'il se lance effectivement dans la course. Nous allons parler maintenant de politique américaine avec euh, le spécialiste de la politique américaine, Luc La Liberté. Salut Luc! Oui, bonjour Richard. Bonjour. Hey, écoute, euh, Donald Trump qui a gracié euh, deux dindes parce qu'on s'écoute, <rire> non mais. Je m'excuse, mais quelle tradition imbécile quand même. Tu il prend quand même du temps sur son agenda. Tous les présidents font ça, de gracier deux dindes. Mais si t'es à l'extérieur du pays, parce qu'on sait que c'est très important, l'action de grâce pour les Américains. Oui. Mais tu si, mettons, là, nous autres, on apprenait, je sais pas, que le, le premier ministre de l'Inde graciait des éléphants ou, je sais pas, des vaches. on, <rire> on trouverait ça tellement absurde. Mais tu c'est un peu bizarre comme tradition
0: quand même. Surtout que c'est né, né, en fait, des de, 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 pressions ou des contacts d'un groupe de pression avec la présidence américaine puis avec les, les élus. Donc, on, on a préservé en fait cette tradition-là de, de, de gracier des dames. C'est quelque chose de récent dans l'histoire américaine. Ce n'est pas, pas profondément ancré. On est loin des, des pilgrims qui débarquent sur le Mayflower en, en 1620. Donc, c'est une drôle, effectivement, de tradition. Puis Obama, je me souviens, l'avait fait un peu en rien en disant euh, « Grosso modo, ce que tu viens de dire, j'ai d'autres choses à faire. » Mais ben oui. Est-ce que, est que parfois, il faut se prendre au sérieux, au point... De de pas se livrer à cette tradition-là. Puis, il le faisait, de, de, il le faisait avec un, un, un certain plaisir. Mais grosso modo, ce qu'il laissait entendre, c'est j'ai d'autres choses à faire. C'est un peu bête, effectivement, comme, mais oui. comme tradition.
1: Parce que, écoute, j'aime ça parler de politique avec toi, mais j'aime ça aussi parler de culture et de mœurs américaines. Puis, l'action oui. de grâce, c'est là, là où les gens retournent à la maison. Où les jeunes qui étudient, par exemple, je ne sais pas, là, qui étudient dans un autre état reviennent voir les parents. Oui. C'est plus important que Noël pour les Américains, l'action de grâce.
0: Oui, puis tu vois, c'est écoute, un hasard, sérieusement, on ne s'en était pas parlé, mais je veux prendre un petit, un petit billet de blog demain sur le sujet, okay. parce qu'il y a beaucoup de choses à dire autour de ça. Et tu vois, cette année, si on faisait le tour des médias depuis le, le, le week-end, une des choses qu'on craint, c'est que le climat actuel, le climat politique est tellement difficile, puis dans certains cas, pourri, qu'on craint même d'aborder le sujet de la politique dans les fêtes de famille. Mais tu ah, me soulignes, oui. c'est plus gros que Noël, c'est plus gros que le Nouvel An, que la période des fêtes, c'est le moment où où on essaie de faire le pont, d'ailleurs. Hein, si on si on a Thanksgiving jeudi, ben, on rentrera pas travailler vendredi. On va se faire une fin de semaine de, de, de quatre jours. Les aéroports sont encombrés. Euh, si vous lisez encore ce matin, ce qu'on regarde, c'est quelle température il va faire, ou est-ce qu'il va faire froid, est-ce qu'on aura des tempêtes de neige, il y a déjà des vols tranquillement qu'on surveille de plus près. Donc, c'est une fête qui, qui est drôlement intéressante à, à aborder. Puis, c'est intéressant de voir, soit tu parlais d'art, moi, une des choses que je veux aborder demain dans mon biais, c'est comment le représenter en art.
1: Écoute, et, ben oui, mais oui, mais il le nombre de films qui vont jouer oui. d'ailleurs ce week-end où c'est tout le temps la voilà. même histoire. C'est quelqu'un justement qui n'a pas vu sa famille depuis longtemps, qui retourne dans sa famille. Puis là, la chicane pogne au souper, comme tu disais. Écoute, c'est vrai que dans l'art et dans la culture, on a beaucoup parlé de ça.
0: – Écoute, ça a été magnifié. Je, je, juste une anecdote. Euh, il y a un tableau qui est célèbre, qui s'appelle comme ça « Freedom from Want », à l'abri du besoin. C'est une toile de Norman Rockwell, Rockwell, qui est un des, des, des peintres les plus connus aux États-Unis. Oui. Et il peint ça, lui, grosso modo, c'est une famille qui se retrouve autour de la table Puis il y a l'abondance. C'est un peu ça qu'on on remercie le ciel pour l'abondance. Mmh. Mais lui fait ça euh, à, en soutien au président Roosevelt pendant la Deuxième Guerre mondiale. Grosso modo, il dit, le président vient de dire il y a quatre grandes libertés pour les on va faire la guerre. Puis, Rockwell les représente sous forme de toile. Et quand il veut dire, ben, nous sommes, nous, à l'abri du besoin, puis on va se battre pour ça, hein, pour ne pas crever de faim, ben, il, souligne, il le souligne comment, finalement? Par le Thanksgiving. Alors, c'est des mmh. choses comme ça dont je veux parler demain, mais c'est pour dire aussi à quel point tu parlais de film, on peut parler d'art, on peut parler de roman. Donc, à quel point effectivement, ça revient partout. Puis, le sport, jeudi, il y a plusieurs, ben, plusieurs d'entre nous, j'y serai peut-être devant mon <rire> téléviseur pour regarder des matchs de football chez mais un amateur. Oui. Aux États-Unis, c'est une tradition, c'est est-ce que ça crée, ce sont même les, les mêmes équipes qu'on retrouve qui jouent au Super, au Super Bowl, mais au Thanksgiving
1: ben oui, ben oui, non, non, écoute, j'ai très hâte de lire ça. Écoute, je vais parler d'un autre sujet qui peut oui. paraître un peu, qui peut paraître un peu trivial, Luc, mais moi, ça m'a choqué. Euh, donc, la première dame des États-Unis qui a participé à un événement à Baltimore, ouais. euh, elle a prononcé un discours sur les dangers de la drogue pour sensibiliser ouais. les jeunes. Ça me faisait penser à la croisade de Nancy Reagan dans les années 80, là. Ouais. Ne prenez pas de drogue et. Say elle... no to drugs. Oh, say no to drugs. This is your brains on drugs. Puis là, on montrait un œuf voilà. dans, dans, un, dans, une, dans une poêle en train de frire, mais euh, elle a été huée. Et moi, je me dis, écoute, t'as beau ne pas aimer le président des États-Unis. Premièrement, c'est pas le président, c'est sa femme. Puis huée voilà. comme ça, je trouve ça quel manque de classe. Et ça montre à quel point le climat est pourri.
0: Tu, tu as raison, parce que, c'est, écoute, d'abord, le, 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 le problème, actuellement, c'est que le président prend tellement de place, il est tellement controversé, que ce qu'on craint, les opposants à la salle, ce qu'ils dénonçait, on les a entendus huer, oui, mais ils se sont exprimés après, ils ont dit, écoutez, nous, on sait que ça va servir de photo-op, hein, de, 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 de campagne de charme, pour atténuer la portée des propos du président. Mais il reste que le, le, le geste est pas noble, alors que la cause, elle, l'est. Ben Donc, oui. ce que porte Mme Trump comme cause, c'est pas innocent. Non plus, c'est préparé conjointement avec l'aile ouest. Hein, la, la première dame, c'est l'aile est à la Maison-Blanche. Le président, c'est l'aile ouest. Puis il y, y a des représentants de, de Mme Trump et de M. Trump qui se parlent entre les deux parce qu'ils ne se croisent pas tout le temps, comme c'était le cas <rire> chez les, les Obama Donc, euh, alors, mais, mais effectivement, on en est rendu là. Euh, c'était pas plus gracieux de se moquer de la couleur de la peau de Michelle Obama parce qu'on n'aimait pas son mari. Euh, c'est pas plus élégant d'aller à l'encontre d'une initiative qui est pour... On pouvait, en, à la limite, se contenter hier de ne pas applaudir ou de le faire timidement. Mais d'aller vers des huées, ça ne fait, encore une fois, que jeter de l'huile sur le feu. Euh, Madame Trump a peu de choses à se reprocher. Aux yeux des Américains, son pire crime, c'est d'avoir épousé Donald ben Trump, oui. aux yeux des opposants. Mais effectivement, ça, ça, ça manquait de classe et surtout, moi je trouve que ça fait tout simplement contribuer euh, à la polarisation, puis au fait qu'il ne semble pas y avoir de moyens de rapprocher les Américains actuellement.
1: Tout à fait, tout à fait. Écoute, quelles sont les chances de Bloomberg parce que là, bon, il s'est ouais. lancé, un euh, milliardaire. Rappelle-moi le Bloomberg, lorsqu'il était maire de New York. Il était très apprécié, non
0: en général, c est, c est, son administration, ça s'est plutôt bien déroulé. C'est positif. Il, il laisse une image positive. Euh, contrairement à M. Giuliani, dont on a dit que c'était oui. le maire de New York, entre autres, il est associé de près aux événements du 11 septembre. M. Giuliani avait été, comme c'est sa, sa personnalité aussi, un peu plus tranchant quand il lutte contre la pauvreté, le crime. Il prend des mesures très dures qui ont eu aussi certains effets controversés. Euh, dans le cas de Bloomberg, il va quitter. Euh, d'ailleurs, je, je dis il va quitter, mais on suivra qu'il avait pensé d'ailleurs à étirer, euh, puis à demander un, un autre mandat. Donc, les choses se, se déroulaient pas trop mal. Puis, M. Bloomberg, bien, il a cette particularité qui, à certains moments dans l'histoire politique, peut avoir, peut, c est, c est, c est, cette particularité qui peut être intéressante, c'est-à-dire que il a été républicain, mais euh, il pouvait très bien se présenter comme indépendant, comme démocrate. C'est un républicain de New York. Si on veut s'imposer à New York, le républicain de New York, c'est pas le républicain de l'Arkansas ou de la Louisiane. Donc, euh, il va mettre de l'eau dans son vin. Les mesures vont être, pour les plus euh, les plus à droite, un, un peu plus progressistes. Euh, et il a des, des, des positions intéressantes pour un démocrate, sur les armes à feu, par exemple, euh, sur la couverture médicale, sur les soins de santé. Donc, il est jamais aussi à gauche que va l'être Elizabeth Warren ou Bernie Sanders, mais c'est quelqu'un qui peut chez des gens qui auraient peur d'être trop tirés sur la gauche, c'est quelqu'un qui, qui peut faire le travail puis qui peut être entrevu comme étant une solution. Et M. Bloomberg, bien sûr, bien, il entre dans la course. Ils sont deux milliardaires chez les démocrates, M. Steyer oui. et M. Bloomberg. Et les deux, à eux seuls jusqu'à maintenant, ont fait plus de publicité, ont dépensé plus pour la publicité que tous les autres candidats démocrates mis ensemble depuis le début. Et autant Steyer que Bloomberg, ils ont attendu longtemps avant d'embarquer
1: dans l'arène, avant de sauter dans la course. Écoute, est-ce que tu sais si Oprah Winfrey pense encore, est-elle est en réflexion, c'est-tu possible qu'elle se lance ou pas
0: Écoute, ça, ça fait longtemps que j'ai pas vu euh, popper ou surgir oui, quelque hein. chose dans, dans, dans mes fils de nouvelles ou sur les sites que, que je lis quotidiennement. Euh, c'est une figure en, en politique maintenant, et puis on, on peut déplorer le fait que ce, il faut être milliardaire pratiquement pour se lancer. Mais, oui. euh, mais c'est une des figures, il faut un nom. Euh, donc la notoriété, M. Bloomberg, il a pas à se vendre. Les gens le connaissent aux États-Unis. Steyer avait un, un bout de chemin à faire de plus, parce que lui, c'est un contributeur financier du Parti démocrate depuis longtemps, mais moins connu un peu plus dans l'ombre, mais quelqu'un comme Bloomberg ou quelqu'un comme Oprah Winfrey, c'est des gens qui ont, dans le cas de Mme Winfrey, on le sait avec son émission, une cote de popularité incroyable, et qui ne connaît pas Oprah. Si nous, on la connaît partout au Canada, puis devinez que nos, nos voisins américains la connaissent très bien. Et ce sont des gens qui peuvent se permettre aussi de faire des campagnes euh, sans compter sur les donations, sur, sur les contributions financières. Donc, M. Bloomberg, quand il a annoncé en fin de semaine dernière ou à la fin de la semaine dernière, euh, ben écoutez, moi j'ai investi 31, 30, 32 millions de ma fortune. Euh, Quelqu'un comme Bye. Pete Buttigieg, par exemple, ne peut pas se permettre de faire ça. Donc, ça leur confère une, une grande indépendance, puis il y a un potentiel aussi, des fois, parfois, d'éviter... Ben, M. Bloomberg, il ne tient pas à être sur la scène pour les débats, actuellement. Oui, Lui, il dit, oui. je suis connu, j'ai déjà un bilan, j'ai de l'argent, donc, je me présenterai, là, les, les débats, à la limite, j'y tiens pas, et je me présenterai quand les primaires et les caucus vont commencer, quand les électeurs vont se prononcer. Et ça,
1: c'est la différence avec nous autres, ici au Québec, ouais. au Canada, euh, on se méfie des gens trop riches, euh, ouais. on, les gens qui ont beaucoup d'argent, ça doit être des crosseurs, des fraudeurs, on n'aime pas ça, ils sont déconnectés du vrai monde. Aux États-Unis, quand tu es riche, c'est un symbole de succès, c'est que tu réussis. réussi, les gens t'admirent quand tu as beaucoup d'argent. Écoute,
0: c est, c est, ça, explique une, ça explique une bonne partie du, du succès de Donald Trump. Grosso modo, ce oui. qu'on s'est dit, c'est quelqu'un qui, puis là après, on, on peut toujours nuancer et discuter, mais au moment où il se présente, ce qu'on dit, c'est c'est quelqu'un qui a réussi, c'est quelqu'un qui a de l'argent, lui va venir brasser le système puis il ne dépend de personne. C'est l'image que Donald Trump présentait. Puis Bloomberg peut présenter la même chose. L'envers le, du décor dans, dans ce dossier-là, c'est que si les stayers Bloomberg, Trump, qui ont tout à fait le droit de se présenter, c'est bien légitime, euh, Ben c'est ce que ça démontre parfois, c'est à quel point le système américain il est bloqué pour les gens ordinaires. Euh, partir, euh, dans mon cas à moi, par exemple, <rire> un, un salaire de prof, puis je veux me Présentait la présidence des États-Unis, j'ai besoin d'avoir des amis beaucoup plus fortunés. Ça va être très difficile de, de démarrer avec un salaire de la classe moyenne, par exemple, ou même un peu plus, mais d'accéder à la présidence. Tout Obama tout a été un cas d'exception, mais Obama a accepté, en cours de route éventuellement, d'avoir aussi des amis plus fortunés qui l'encourageaient. Euh, mais dans son cas lui, c'était déjà comme la limite de l'exceptionnel. Les gens oublient souvent qu'Obama était endetté euh, au moment où il se présente pour euh, la Maison-Blanche. Il n'avait pas encore fini de payer ses dettes d'études.
1: Ah oh ouais, Mais il est, il, il est coup... devenu très riche avec son livre. Hein. Je crois que ça ben lui a voilà, rendu millionnaire, génial. son livre. Écoute, euh, rapidement, oui. euh, Luc, qu'est-ce qui s'est passé là, avec le chef de la U.S. Navy cette semaine? Qu'est-ce qu -ce qui est arrivé?
0: Oui, une histoire, écoute, ça c'est euh, important, puis éventuellement on pourrait même y revenir, c'est euh, le chef de la U.S. Navy, le, le secrétaire à la défense, M. Esper, lui a demandé de quitter. Pourquoi? Parce que M. Spencer, c'est le chef de la U.S. Navy, a dit le président américain voulait accorder une grâce présidentielle à trois criminels de guerre. Mm -hmm. Et lui dit, moi, je ne peux pas accepter ça. Et lui-même a effectué des démarches sans passer par son patron, qui est le secrétaire à la défense. Il mm -hmm. a dit, moi, j'effectue des démarches pour que au moins un des soldats, M. Gallagher, euh, qui, qui a été accusé, qui a été reconnu coupable d'un chef là, de, de, de crime de guerre, il dit, moi, je veux que le président ne le laisse pas partir avec tous les honneurs. Et Donald Trump s'est opposé à ça. Il a dit, il va quitter avec sa pleine pension, toutes ses médailles, toutes ses récompenses. Et, ben le, le directeur, de. le, le, le secrétaire Merci. à la Défense n'a pas aimé ça, le congédié. Mais ce qui est important, c'est que Donald Trump, on l'a vu pendant les audiences la semaine dernière, autant les experts en politique étrangère, puis le personnel, les forces vives du secrétariat d'État quittent en disant le président fait des choses qu'on ne doit pas faire... Hey, mais là, c'est les retrouve...
1: militaires. C'est le, voilà. le, 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 le chef de la U.S. Navy qui est, voilà. qui est contre son président. Quand tu as les militaires à dos, là, aïe aïe...
0: Et ce n'est pas quelqu'un qui a une couleur politique. Là. Il a servi sous des républicains, sous des démocrates. C'est quelqu'un qui a une feuille de route impeccable. Il est respecté. Et lui, il dit si on pardonne à ces criminels de guerre-là qui ont été jugés par des tribunaux militaires, ça veut dire que toutes les valeurs, la base... Ben oui. de, de, le cœur de l'action des militaires fout le cas. et moi je ne crois plus à ça et c'est pas le premier militaire qui le dit donc quand on quand on critique Donald Trump il y a toujours de ça. faire le ménage drain the swamp le, nettoyer le marécage mmh. c'est une chose est-ce qu'on est en train de se priver de forces vives puis de ce que sont fondamentalement les américains ben c'est ce que disent en tout cas les hey, gens écoute, du département d'état puis de la défense
1: si tu pardonnes à des criminels de guerre après voilà. ça quelle est ton autorité morale quand tu te présentes okay. comme la police du monde alors que des criminel voilà. De guerre te fermer les yeux, tes Et quel
0: message, quel message envoies-tu aux gars sur le terrain puis aux femmes sur le terrain qui vivent des situations très difficiles puis qui doivent être tentées honnêtement dans la situation de guerre de déborder puis de se permettre des gestes oui. à l'endroit de civils qu'on ne pardonnerait pas à personne? Tu es en train d'envoyer à tes éléments les plus fragiles un message qui est le président sera là pour vous récupérer éventuellement. Est-ce que c'est ce qu'on veut? Puis effectivement, tu le soulignes bien, est-ce que c'est l'image qu'on veut projeter?
1: Pas sûr, non? Mais pas sûr, pas en tout. Écoute, c'est pas toujours, toujours passionnant. Très le fun de te parler, Luc. Merci beaucoup. Passe une bonne semaine. Yeah, toi aussi, Richard. Et merci, Mike. bon football, salut. <rire> oui,
0: merci. <rire>